0: Você que se liga no Globosport.com Tá ligado também no GE Botafogo Podcast completamente pensado e dedicado pra você Torcedor alvinegro Eu sou Igor Rodrigues Estou aqui hoje pra falar de uma classificação Sofrida, amarga Classificação, mas foi Foi no sufoco O Botafogo avançou de fase na Copa do Brasil Diante do Caxias Depois de uma pressão, lances polêmicos O Botafogo com o seu Pedro Raul Achamos o camisa 9 E aí o Botafogo conseguiu passar pelo Caxias, vamos falar tudo sobre o jogo e daqui a pouco também no final do episódio, na reta final desse episódio, que se eu não me engano, é o número 28, mas eu posso estar muito enganado, então vamos ficar que é o 20 e poucos, quase 30 aqui do nosso Cheia Botafogo, estou na companhia dele, setorista do Botafogo aqui em 2020. Davi Barros! Primeira vez, hein, Davizão? E aí, Rodrigo? Que tamo Rodrigo. junto aqui, tudo bem? Rodrigo, já é, errou meu nome de cara. Bem, Chegou bem aqui o Davi, tudo bem? <risos>
1: tudo bom, amigo, você?
0: Tudo certo, cara. Jogo, né? Jogo bom?
1: Jogo, assim, na bacia das almas ali o Botafogo conseguiu, né? Rapaz, que, que foi, sufoco, pra, né? Foi emocionante pra quem, não é Botafog... pra quem é botafoguense, foi emocionante.
0: Até de uma, Até nem precisa, não... né? De tanta emoção assim, Nossa né? Nossa Senhora. E aí o Botafogo conseguiu avançar no empate contra o Caxias, o Davi daqui, pra falar tudo comigo sobre esse jogo e... O nosso convidado da vez, que já esteve aqui no ano passado... Numa, num episódio polêmico Que
2: Elogiando
0: barroca. elogiou o Barroca <risos> Comparou o Botafogo barroca. ao Manco City não, 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 não. Isso aí isso uma é, coisa de muita isso, por... é,
2: isso a gente vai voltar nesse assunto daqui, Essa,
0: vo essa <risos> voz que, que já tenta se defender Mesmo antes de começar É dele, Thiago Quintela, companheiro aqui do Globoesporte.com Sabe tudo de tênis, né? Inclusive faz o, o merchan aí do, do, do podcast de tênis, que agora é novo, é novidade
2: Isso aí, Igor, é prazer estar tá aqui a gente está com uma novidade para esse ano aqui no, no Grupo Globo, né? No, no Globoesporte.com, com o um podcast de tênis que se chama Matchpoint. Eu faço com o Eusábio Rezende, narrador da casa.
0: Sugestivo o nome, né?
2: Matchpoint. Gostei. É...
0: É igual o Botafogo, foi muito original quem criou o nome aqui do nosso podcast Mas é,
2: é diferente a pegada, né? O, o pessoal quando sai do futebol fica, que, tem que ser super criativo para poder chamar a atenção <risos> exato, exato. que você bota Botafogo e o Botafogo vem mesmo tá
0: Então tudo certo. é lá, você vai no globoesport.com.br podcast, onde você acha o GE Botafogo Também os outros é. clubes para você ficar secando, você acha também o Match Point, essa novidade para esse ano aqui nos podcasts da casa Mas aqui o assunto é Botafogo, já foi três minutos de enrolação que a gente sempre faz por aqui para prender a sua audiência, que você ouve também pelo Spotify, nos aplicativos do Google, da Apple, por tudo que é lugar. Vamos lá. Quarta-feira de futebol, o jogo às 21 e 30 popular 9h30 da noite, lá em Caxias. Taiwan Leira, setorista do Botafogo, estava por lá, né? Tava, estava. É, deve estar tá passando um frio danado Taiwan com seus cabelos encaracolados. Um abraço para o Taiwan. Mas, de fato, o Botafogo empatou o jogo. Um a um, saiu na frente do placar com o Pedro Raul, viu o Caxias empatar ainda no primeiro tempo com um golaço Nossa. do Cidadão. Um a um, e aí uma pressão danada, lance polêmico, e a gente tem muita coisa para falar. Davi, quero começar no análise do jogo, você que estava acompanhando a partida aqui na redação, uma análise do jogo na questão das mudanças de, de até um pouco de mudança de esquema do Alberto Valentim para essa, essa partida do Botafogo, que era uma partida decisiva, né porque agora é esse jogo único, o Botafogo tinha a vantagem do empate, para muita gente que ainda não entende o regulamento, empatou, porque o Caxias tem a vantagem de jogar em casa, mas o empate é a vantagem do time visitante. Então, passou por causa do empate. Como é que foi, na sua visão, essa classificação do Botafogo?
1: Olha, o Botafogo jogou mal. Assim, o próprio Gatito reconheceu isso na saída do campo, ele falou que o Botafogo foi o pior jogo do Botafogo no ano. E, assim, o Botafogo é um time que não cria, pelo menos não criou contra, contra o Caxias, assim, jogadas trabalhadas, pensadas aqui e ali. E é uma repetição do que aconteceu contra o Vasco, contra o time reserva do Vasco, inclusive, e assim falta muita criatividade. O Bruno Nazário quando fica marcado ele fica praticamente, o Botafogo fica praticamente sem força, sem poder ofensivo. E foi uma formação diferente, tática, principalmente porque o Qual a diferença? Nos explique. Então, quem normalmente quem joga pela ponta direita é o Luiz Fernando. E aí ele tava com febre, tava apresentou um quadro de infecção bacteriana, um negócio assim, né? Basicamente, pra provavelmente febre, né? É, gripe. Gripe. Mas... O momento trauso o Varela aqui do nosso Davi. <risos> mas aí ele colocou o Bruno Nazário, às vezes, ali pela ponta direita, ou o Tiaguinho, que não são jogadores que fazem essa função, de fato. Então, acabou que o Botafogo ficou muito, como é que eu posso dizer, muito desequilibrado. Forçava as jogadas mais pela esquerda, às vezes até conseguia alguma coisa, outra pela direita, mas, assim, é... faltava, de fato, criatividade ali. O Botafogo só chegava com bolas cruzadas na área, ou, normalmente de bola parada, ou então com contra-ataque. E o Caxias amassou o meio-campo, amassou o Botafogo quase que o jogo inteiro. Foi pressão atrás de pressão durante boa parte da, 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 do jogo, do primeiro tempo inteiro.
0: Principalmente no primeiro tempo, né, Quintela? Já te colocando nesse papo também, porque eu estava conversando aqui antes a gente começar a gravação de fato, estava ali na, na nossa baia, na nossa, nossa editoria de futebol nacional. Que eu, tá, eu terminei o jogo, principalmente Começar pelo primeiro tempo, terminei o primeiro tempo Assustado com o volume do Caxias Frente ao time do Botafogo Do Valentim E eu acho que o Valentim tem muita participação nisso é, O Valentim A gente pode aqui, inclusive são críticas ao trabalho Não a pessoa, obviamente Acho que o trabalho do Valentim é muito pobre Apresenta muito pouco o Botafogo Mesmo com limitações no elenco que a gente sabe que tem Mas o Valentim não apresenta alternativa O Botafogo entra e sai de campo Da mesma maneira, em toda a partida e a gente sabe, praticamente eu entrei pra ver o jogo ontem Sabendo que o Botafogo poderia ser realmente pressionado Como foi no primeiro tempo
2: É, vou começar aqui me defendendo da, do, 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 da história do Manchester City Porque você vai entender o gancho <risos> que eu vou querer é, Dar pra, pra, pra esse contexto Vamos lá é, O Botafogo com o Barroca, ele tinha uma ideia de jogo Que era ter a posse de bola E era uma ideia de jogo Eu, eu falei na época do Manchester City Porque era o, o desenho tático Não comparando o time, obviamente não o que a gente vê hoje com o Valentim, o Valentim tentou mudar essa ideia, ele tenta ter um time reativo. Ele tenta ter um time que pega a bola e, e, e sai em velocidade no contra-ataque ou no próprio ataque mesmo. O problema é que ele está ele tá tentando basicamente destruir ali, entre aspas, o destruir o que o Barroca fez para ter um time mais agudo, porque o, a grande crítica ao trabalho do Barroca era que o time tocava muito sem criatividade. O que acontece, o que aconteceu no jogo do Caxias, o Caxias... Deu a bola para o Botafogo no início do jogo, mas pressionava alto. E fazia o Botafogo sair jogando. Impedia que o Botafogo saísse num contra-ataque. Se O Caxias não pegava a bola e partia em velocidade para o Botafogo reagir. O Caxias pressionava o Botafogo no campo de defesa. E aí dava a bola no Carly ali na defesa e era um bico para frente. O Caxias já tomava a bola e começava novamente um ataque com calma. Então, assim, o Botafogo realmente foi... Totalmente passivo no jogo, não teve o que fazer com a bola. Me parece um time que não tem muita noção ainda do, do, de como é que a gente joga tendo a, a posse de bola. Sabe por quê? Isso é,
0: preocupante. É, é, você falou, eu concordo contigo na questão da análise, assim, da, da, da mudança de conceito, né? Principalmente com o Valentim é, começando essa temporada, enfim. Uhum. Só que quando você quer ter um time reativo, você precisa, pelo menos, seu time tem que ter velocidade. E o meio do o Botafogo é completamente não, não é. lento.
2: Ele depende da velocidade, ele depende de duas coisas. Ele depende da velocidade do Luiz Henrique e um pouco do Bruno, do Bruno Nazário, que é veloz e, e sabe jogar com a bola no pé, e também que o, o Pedro Raul segura essa bola. Então vem aquele bico para frente. Ele depende que a bola caiu no pé do Luiz Henrique em alguma boa condição para ele disparar, ou o Pedro Raul segurar essa bola e dar a bola para alguém, porque ele tem essa visão de jogo legal, para alguém disparar pelas atrás. como foi, por exemplo, o lance do, do Guilherme Santos, que até foi uma... Uma jogada construída é, Que o Guilherme Santos perde ali um, é, A gente vai chegar tarde. até nessa jogada
0: Específica, porque vai ter um momento O Guilherme Santos poucos, a partir de agora depois poucos
2: momentos deles. em que isso acontece Então o Botafogo depende às vezes de duas, três bolas
0: É porque você trazendo Vou trazer aqui a escalação para quem tá ligado Aqui no nosso GE Botafogo E às vezes não viu a partida O Botafogo do Valentim entrou em campo com o Gatito no gol Fernando na direita, ó, o Marcelo Benevenuto Com o na defesa E o lateral esquerdo foi o Guilherme Santos no meio, Cícero, Alex Santana, Tiaguinho e aí na frente, ali mudando um pouco também o Bruno Nazário com o Luiz Henrique e o Pedro Raul. Esse foi o time do Botafogo escalado.
1: Eu queria chamar atenção até, não necessariamente para a escalação, para os anos iniciais, mas para o banco. Vamos para o banco. Que eu acho curioso porque de meio campista só tem um Caio Alexandre, que é um jogador que joga como um primeiro volante e essa, o Botafogo viajou sabendo que o Luiz Fernando era a dúvida, sabendo que provavelmente teria que escalar o Alex Santana ali no meio e deixar só o Caio Alexandre como esse primeiro volante no, no como um jogador de meio de campo no banco para de repente sei lá se machuca alguém se alguém tá cansado enfim é, o Bruno Nazário saiu mancando ontem inclusive ontem quarta-feira inclusive e praticamente sem, sem muita opção ele preferiu é, botar o Bruno Nazário o Thiaguinho improvisado ali na direita às vezes alternava isso um pouco e do que botar por exemplo o Ruan que é, tudo bem é garoto o Lecaros que é a contratação e do que e aí Acho melhor fazer essa improvisação, digamos é, assim. É,
0: porque no banco a gente teve ontem a estreia do Danilo Barcelos, entrou no lugar do Guilherme Santos no segundo tempo, lateral esquerdo, que jogou no Vasco na última temporada. E acalmou a tendência, bem as coisas, é, a bem as coisas acho... ali
1: pelo, pelo lado esquerdo. Eu acho que a tendência é ele acabar virando titular. Se Deus porque... quiser... Até porque o Alberto Valentim gosta muito dele. No Vasco, o Danilo Barcelos jogou bastante com o Valentim.
0: E assim, o meu se Deus quiser, não é porque o Danilo Barcelos é nada demais não. É porque não, o, não. o Guilherme Santos ele tem muita limitação. É. E assim, a gente vai falar daqui a pouco mais da, daquela jogada que o Quintela <risos> cantou. Mas nem é só a jogada não. Até defensiva. Ele tem muito problema defensivamente também falando. Então, o Danilo entrou no lugar do Guilherme no segundo tempo. E aí entraram o Rafael Navarro, o atacante que foi muito mal contra o Vasco. No clássico, no Newton Santos, entrou na vaga do Bruno Nazário, e o Canu, zagueiro, entrou no lugar do Luiz Henrique pra aí. Já, é já né? para segurar. Quando, quando o goleiro foi para área. Para tentar segurar o que dava. E aí no banco, além disso, o Davi bem destacou que não tinha quase mais ninguém para criação quase não, né? não tinha ninguém para criação ninguém. era o Cavaleiro para o gol, o Barrando lateral direito, o Juan Renato para a zaga, o próprio Caio Alexandre, como falou o Davi, o Lecaros, que é o pequeno garoto, lá o atacante o Juan e o Igor Castro também, o Igor Castro para o ataque, o Juan também, então o Botafogo vai ter esse problema de criatividade, né? Se o Valentim ficar nesse, nesse sistema, que vai usar praticamente todos os meios de uma vez só no jogo, o Valentim não vai ter o que fazer para uma segunda etapa quando precisar de um pouco mais de meio campo criativo. Sim,
1: e, e em relação a, até às substituições do Valentim, ele mudou, ele botou primeiro, se eu não me engano, o Danilo Barcelos no lugar do Guilherme Santos, e foi mais, aparentemente, para dar um, um, uma, uma tranquilidade naquele lado esquerdo. Só que aí ele só foi fazer a segunda substituição, que é o Rafael Navarro no lugar do Bruno Nazário, aos 40 minutos do segundo tempo. Botafogo Acho que até um já pouco
2: depois, 42, é, isso já foi bem foi depois final dos 40 do jogo, minutos.
1: É. Então assim, não foi uma coisa que e o Cano no, no último lance, mas não pareceu uma coisa muito muito planejada assim, foi mais
2: aparentemente por necessidade, de fato. É, eu não vi uma questão tática nessas alterações e aí, uma coisa, a gente estava falando sobre táticas e nessas opções também. É, a tática para mim ficou um pouco perdida, porque no primeiro tempo me parece claro que ele jogou no 4-3-3 com três meios de campo, abrindo o Bruno Nazar mais pela direita. No segundo tempo eu acho que ele tenta talvez fazer uma linha de 4 ou talvez três em linha no meio de campo com o Bruno na frente e aí o Luiz Henrique e o Pedro Raul mais lá no uhum. ataque. É, No primeiro é, tempo
0: eu vi até mais o Bruno Nazar no ataque. Colocado é, então, na linha porque, de três da porque, frente, isso, o Thiaguinho, os três Cícero, o Alex Antônio no isso, meio. Estavam esses
2: três atacantes, isso era bem claro. Mas acho que o Bruno não, não rendeu tanto pelo lado do campo. Ele precisa pegar a bola mais no meio, por ali. Eu acho que o, o jogo dele funciona um pouco mais por ali. Então, eu, o segundo tempo eu já não consegui enxergar muito bem é, é, como estava funcionando o time. Eu, eu achei o time muito perdido. O segundo tempo o Botafogo jogou melhor, passou muito menos susto. Mas eu acho que muito mais por uma é, Voluntariedade dos jogadores Você viu o Thiaguinho toda hora na lateral é, Tendo que ajudar o Fernando Porque o Fernando, todas as jogadas eram construídas pelo lado dele Ele muito perdido na marcação E o Bruno Nazário voltando Correndo atrás do jogador o tempo inteiro O tempo inteiro eu assim. queria então, fazer Não era uma coisa muito tática que o Botafogo não sofreu
0: um, um, Até um contraponto aqui Para também não parecer que é uma caça às bruxas, a, às bruxas Ao Alberto Valentim porque a, a quem vou criticar daqui a pouco mas é o seguinte, assim, a gente vai pegando o, o elenco do Botafogo também, de confiável no elenco, de confiável mesmo nesse elenco, você pode olhar, você pode falar, tá, tá tranquilo, é o Gatito no gol. Uhum. O Benevenuto tá muito bem na defesa, acho que inclusive virou pilar na frente do Carly. Acho que o é, Carly é um líder do elenco, fora de campo, embaixador, essa presença. O Carly tá embaixo, inclusive. Tá embaixo. É, tá jogando muito bem. E eu acho que o Marcelo, sim, é um cara confiável hoje no elenco do Botafogo, mesmo com a juventude que ele tem. No meio de campo, o Bruno Nazário chegou bem. Então, assim... É um cara que você confia, mas também ainda está se firmando. Mas é um cara que eu acho que tem a mostrar no Botafogo. Tomara que não tenha lesão, como teve no Tati Paranaense.
1: Mas bem, são quatro jogos também. É para pensar, é pouco para você analisar. É pouco.
0: Então, é, assim, a gente é mais pelo que está apresentando de momento o, o, o Nazário, que eu acho que foi um acerto da, da diretoria. O Alex Santana já apresentou mais futebol. Só que o Alex Santana também vem numa, buscando uma regularidade, buscando uma sequência maior. É um jogador que eu também confiaria para esse elenco do Botafogo, e na frente eu acho que foi um acerto a contratação do, do Pedro Raul, então a, a, as certezas que pelo menos eu vejo no Botafogo hoje são essas o Luiz Henrique é uma ótima opção acho um moleque, acho que o Botafogo tem que usar tem que cada vez olhar mais a sua base, como a gente pedia para o Juan no ano passado mas a gente parou para falar que agora deve ter 5 seis nomes no máximo confiáveis, mas não são nomes absolutos se você colocar no cenário que você vai pincelar no mercado, são nomes que dentro da realidade do Botafogo hoje o Botafogo pode contar, agora fazendo o ponto que eu queria dar crítica ao Valentim, é que o Valentim... Olha, olha o momento que o Botafogo está vivendo agora. No início de temporada, o Botafogo está com quatro jogos, três vitórias, agora um empate, uhum. que até soa como vitória por ser uma classificação, e o Botafogo tem críticas. Sim. A gente está fazendo críticas que o Botafogo tem um resultado, entre aspas, mas não tem atuação, não tem desempenho, e pelo menos na minha visão não tem perspectiva de trabalho. O Valentim, eu não vejo o norte do Valentim. É, o Quintela falou muito bem... As mexidas são mais é, na bacia das almas, mais para tentar fazer um vamos vamo que vamos do que uma, uma mexida que tem uma noção tática para mudar isso. Eu estou fazendo isso para fazer isso? Não. Eu vejo o Valentim do fora de campo do jeito que o time está dentro de campo, perdido, um time acuado e que sai quando dá na correria do Luiz Henrique, uma boa bola do Bruno Nazário. Isso é preocupante. Eu acho que o momento do Botafogo é bom se você analisar pontos, analisar a campanha, mas o momento é muito ruim analisando perspectiva.
1: É, em relação à questão tática, etc., o, o Valentim mesmo, ele, fala, ele falou, pelo menos depois do jogo contra o Vasco, que o Botafogo ele tenta, às vezes, ter um pouco de posse e apostar na intensidade, nessa bola mais longa, é, que quebra linhas, né, digamos assim, de vez em quando, mas tem que ser na hora certa. O que eu não vejo acontecer, de fato. E eu acho que o, o Valentim está sendo criticado, eu acho que até com razão, porque... O Botafogo tem esse problema de criação mesmo O Botafogo não está criando muito é, Apostas realmente nesse né, jogo de intensidade Às vezes, de, de contra-ataque de Vamos lá, bola longa ali O Caio Alexandre fez isso muito bem contra o Vasco Fez duas boas, boas jogadas, inclusive uma do gol E a outra que o Luiz Henrique quase faz o gol E agora teve o lance do Pedro Raul Que é essa bola mais vertical Que foi a bola para o Guilherme Santos o Guilherme Santos errou o passe Tendo quase cinco minutos para decidir mas, assim, é, é uma crítica que eu vejo ao Valentim que, realmente, não tem você
0: não vê muita evolução. E ele falou em evolução no é. segundo tempo. Alguém viu a evolução do Botafogo no segundo tempo?
2: Não, a evolução não. foi só na questão de sofrer um pouco menos. Eu acho que o, o Caxias teve menos chances claríssimas de gol, como eu acho que teve o primeiro tempo. Assim, foi, foi um sufoco bem grande, o, o Caxias dominando completamente. O Caxias, mas eu acho que o segundo tempo teve um pouco a ver também com o nervosismo do Caxias, de saber que tem que resolver o jogo, é, ainda com a questão do, do pênalti ali no primeiro tempo, talvez um pouco na cabeça, então você viu os jogadores muito tensos reclamando com a
0: arbitragem Bom ponto até, Quintena, pra te, Eu vou te interromper uhum. só porque você tocou no ponto importante pra gente falar que o Botafogo, além de contar é, com a sorte em certo momento que o Caxias não conseguiu aproveitar suas chances e o gatito foi bem em alguns lances e depois que o Caxias achou aquele golaço de fora da área, teve um lance de pênalti Inclusive na transmissão da Globo, era o Sandro Meira Ritch na central do Apito O Sandro, ele viu o pênalti sim é Na jogada, se eu não me engano, um pênalti não marcado numa jogada do Gilmar Pela direita, um braço do Marcelo Benevenuto isso. E é uma jogada até muito clara, né? Lembrando que não é tem VAR, ideia, nesses jogos O VAR na, na Copa do Brasil, só a partir das oitavas O braço estava aberto, né, ocupa espaço Então é um pênalti claro e até fácil de ser marcado Que não foi marcado, isso acaba pilhando um pouco mais o time do Caxias com o Cota O Botafogo deu sorte nessa ocasião do árbitro... como é que é o nome do ápice pediu para pegar o Lucas Caneto Belotti Lucas Caneto Belotti para dar nome aos bois aqui o Lucas Caneto Belotti não viu a penalidade deu uma
2: joelhada inclusive depois do na minha opinião na minha opinião a arbitragem dele num todo foi muito ruim ele deixou os ânimos muito exaltados desde o início do jogo não soube controlar a partida Uh, tiveram vários lances mais ríspidos, faltas uh, não dadas e ainda essa questão do, do pênalti. Ele acerta só acho que no último lance do jogo que a bola pega no, no braço do Fernando. Quem não é nada eu, ali. Eu não, tenho não, minha, então
1: eu tenho minhas dúvidas. Eu fiquei na dúvida se ele estava abrindo o braço, se ele estava.
0: É, eu tava. acho que está mais não, rolado, não, acho que Essa questão
2: dúvida. até o pessoal da, da, do, do o Sandro Merahit o falou, falou isso. Foi, né? É porque está muito próximo também, é, é muito rápido o lance. Então e ele está de lado. A bola é. bate, ele está de lado. É, eu, então eu, assim é uma eu, questão que o braço é natural. vai estar na frente do corpo. E, se esse ele tiver e outra,
0: corpo. É, parece mais um espasmo do que um movimento. É. Ele está virando o corpo. É então, do Marcelo é... que está com o braço. O Marcelo não. O Marcelo está é o Marcelo ganhando espaço. O, o Fernando não tem como tirar o braço. Sim. Então é, é, é normal. Ainda jogo... tá na
2: questão do, do, do Valentim, Igor, eu acho que a bronca da torcida, a maior bronca, é, é que a torcida vê uma mudança de peças, talvez até achando que esse time pode render um pouco mais do que o do ano passado, e não vê mudança nenhuma, mesmo a gente tendo uma pré-temporada... O Botafogo demorando a entrar um pouco mais do Campeonato Carioca para os treinamentos... Mas o time joga da mesma forma que jogava no final do ano passado... Que é o chutão para frente, é basicamente isso que o time é calcado... O Valentim até pode estar tá na cabeça dele ali com alguma ideia de jogo... Porque ela não está funcionando, pelo menos na minha opinião, em campo... E aí é claro que contra times mais fracos como o Rezende... Como é, os outros times do Campeonato Carioca, o Macaé, que o Botafogo ganhou... Isso pode acabar funcionando. Quanto Caxias, já não funciona tão bem porque o Caxias é um time mais arrumadinho. Mas aí vamos, vamos passar isso para um Campeonato Brasileiro, para etapas mais agudas da Copa do Brasil. É por isso que a torcida está preocupada. Porque sabe o que aconteceu no final do Campeonato Brasileiro do ano passado? Todo jogo era um sofrimento. Ganhou do, de 2x1 um do CSA, por exemplo, em casa, com um chutão para frente que a bola caiu no pé do, do, Igor, do, é, do, do Igor Cássio. Igor Castro acabou decidindo um jogo que o Botafogo jogou muito mal. São cenários muito parecidos. Então você vai vendo essa repetição e você fala assim, tá, não tá mudando nada. Então acho que é por isso que a torcida tá na bronca, que vê o Valentim é, é, não conseguindo fazer um time jogar, nem o do ano passado e nem esse. E ainda
1: em relação ao Valentim, é, é curioso reparar a repercussão das até as nossas matérias no Twitter, por exemplo. É, a gente subiu ontem a coletiva à noite, depois do jogo e tal... E tinha muito mais comentários pedindo fora Valentim do que curtidas na matéria, pra você ter uma ideia. É,
0: é uma reação, é uma reação, acho que natural. Acho que é, mais ou menos a gente compartilha da mesma ideia que o Botafogo não tem ideias. É, Sim. Se tem, estão escondidas na cabeça do Valentim, que não conseguiu colocar isso em campo. Então,
1: mas aí é que tá. É, como tem muita gente pedindo Fora Valentim, vale lembrar que ele tem muita rescisória, Assim como todo, quase todo jogador, quase todo técnico. E agora pouco, agora pouco, semana passada, o, o Botafogo. O José Ricardo entrou na justiça contra o Botafogo E a justiça deu ganho de causa Cabe recurso ainda O Botafogo vai recorrer, deu ganho de causa ao Zé Ricardo Que agora o Botafogo está devendo 1 milhão e 400 mil reais Então você para para pensar pô, O Valentim, digamos vai ser, Digamos que seja demitido Por causa da pressão da torcida Que até o próprio comitê de futebol levou em consideração no caso do Honda, Isso aqui não é, não é nem informação, não é, não é nada É opinião mesmo, não sei se vai levar em consideração Para uma possível demissão do Valentim Mas O Valentim, se for demitido, tem multa tem muita recessória. Então o Botafogo já está até o pescoço com dívidas e tudo mais. E eu
2: acho que isso está bem claro acho que desde o final da temporada. Acho que já havia uma insatisfação do trabalho. O próprio Montenegro deu aquela declaração desastrosa dizendo que quando viesse a Botafogo S.A. ia sair Valentim e vários jogadores. E me parece que não sai por, por uma questão financeira. Não é por uma questão de ideias. Vamos trocar o técnico porque precisamos de um técnico diferente nesse momento. É, é uma questão financeira. O Valentim fica no Botafogo por uma aposta do Botafogo falar, bom, é isso que temos A gente vai ter que pagar muito mais caro se a gente tiver que mandar ele embora Então, por enquanto, segue ele Vamos torcer pra dar certo Acho que a, a intenção da diretoria é essa É torcida pra que dê certo de alguma forma
0: E vamos falar de coisa boa também Já pro torcedor que tá ouvindo aqui já tá... é Porque é
2: uma classificação também né, é tá Eu ia falar assim, Botafogo. tomara
0: que assim é, de tudo que aconteceu nesse momento que está ruim de futebol dentro de campo, que o Botafogo pelo menos teve, teve sorte, porque eu já vi o Botafogo também em outros momentos jogar bem e não ter sorte, já é várias evitado, vezes né? Querendo... então, isso é um bom ponto e o segundo bom ponto, e aí eu acho que a gente tem que falar, eu falei que em um certo momento sobre criatividade em mercado, e o Botafogo teve no Pedro Raul o Pedro Raul foi uma grande contratação é, no todo do Botafogo eu estou colocando dentro da realidade do Botafogo que o Botafogo não podia pagar muito, o Botafogo tinha Pegar um camisa nova que não tinha mais no elenco, o Botafogo sofreu muito ano passado. Não teve ano passado, inclusive. Sofreu muito no ano passado. E aí achou o Pedro Raul que fez um bom campeonato pelo Atlético Goianiense e chega agora no Botafogo, fez o terceiro gol, se não me engano, não. Tem... em três
1: jogos, considerando amistoso quatro gols em quatro jogos. Exato fez contra o Vitória, né? Vitória, e aí marcou contra o Macaé e contra o Rezende, contra o Vasco, ele não jogou.
0: Então o Macaé Resente agora faz contra o Caxias. Mais do que o gol em si. A característica do Pedro é interessante, né? O gol, o gol do Botafogo foi no cruzamento do Bruno Nazário, casquinha do Carly, ele aproveita com um bom posicionamento no meio, no, no meio da grande área, agora o que eu falo dele é que ele participa muito do jogo, não é o cara que fica estático na, na frente, é o um atacante, como muita gente fala hoje, mais moderno. Tá me, tá me agradando o estilo de jogo do Pedro.
2: Ele é grandalhão, mas ele tem muita habilidade, ele tem técnica, então assim, ele não é o jogador... Uh, que vai fazer só aquele pivô que vai segurar a bola só e ponto ele é um jogador que participa, volta, chega no meio de campo ele domina, dá um passe ele deixa os jogadores em condições de, de, de criar jogadas é, é, e fora que ele tem uma boa finalização também, é alto, então o, cabeceamento, o, o cabeceio ajuda é, o posicionamento dele é muito bom é um jogador, assim, sinceramente foi um ótimo achado do Botafogo. Pode ser que vá mais pra frente da, da, da temporada, a gente pode estar tá falando o contrário. Mas nesse momento, pelo menos, parece ser um, um grande achado do Botafogo. até brinquei com vocês que eu não vi o Botafogo ganhar essas jogadas do jogador segurar a bola no escanteio e ganhar o escanteio há muito tempo, porque sempre... É um, um, um Vinícius Tanque segurando essa bola e é. vira um tiro de meta. <risos> que forma um contra-ataque
1: né? para adversário.
0: Tem
2: qualidade, né, Davi?
1: Tem, não. Ele joga para caramba. O Pedro Raul, assim, e comparado com o Botafogo que tinha no ano passado, ele seria titular no ano passado também. Fácil, Tranquilamente. Fácil. Acertado. E ele colocou até como meta 10 gols. Segundo ele, foi a primeira meta dele, né? Agora já tá com três, já é 30% alcançado. Se mantiver aí a média. Chega em. Daqui a pouco não É só não chegar em
0: 10 e parar também, né? <risos> que aí acomoda. Não faz isso não, Pedro. Tá bem. Acho que a gente tem que ter que... calma porque é um início de trabalho, é. mas que... pela é. bagu... mais pela bagunça que tá o time do Botafogo, quando um cara consegue chegar e já te destacar no meio de uma zona, porque tá uma zona o time do Botafogo, Aí eu acho que isso aí destaca ainda mais a qualidade do Pedro.
1: E é isso que o, que o Quintela falou também. Ele, ele arma jo algumas jogadas. Ele deu um passe sensacional pro Luiz Henrique contra o Macaé. Ele deu um passe espetacular agora contra o Guilherme Santos. Teve uma bola que alguém lançou na hora que eu faço que eu não vou me lembrar, mas ele
2: ajeitou de peito e chegou um outro jogador de, pra bater de, de fora também. Foi, foi, foi um lance no primeiro tempo ainda, o Bruno Nazário é, chuta pra fora. É.
0: Agora, eu vou aproveitar, já que a gente tá falando, vamos partindo aqui pra, já, pra reta final do nosso episódio. É, antes de passar pro Honda que é o que a torcida quer saber também, se é a esperança aí em cima dele. Tem um lance desse jogo, que é o lance do Guilherme Santos, que é uma bola do Pedro Raul, uma uhum. bola esticada na esquerda. É um contra-ataque, um dos contra-ataques que o Botafogo conseguiu é, encaixar contra um Caxias bem arrumado. O Guilherme Santos saiu completamente livre, isso, isso se eu não me engano é no primeiro, tempo. no primeiro tempo. Ele saiu completamente livre, completamente livre. E aí tem no lado direito o Luiz Henrique, correndo também completamente livre. A defesa começa a chegar mais para perto do Guilherme Santos. Ele tenta fazer o passe. Ele, a, a bola não percorre dois metros, se bobear. É, inac... é um lance inacreditável, Davi. Assim. É, o Guilherme perde tanto defensivamente, também não consegue ter a jogada ali na área defensiva. Na eu, área coloquei, ofensiva. eu
2: coloquei a foto aqui para o Davi ver, a ilustração do momento do passe. Eu,
0: eu, eu, eu não sei. Eu não sei se você bola aqui. Assim, eu
1: tento enxergar ali porque, sei lá, vai se a bola quicou, mas, mas realmente eu, não se quicasse,
2: sabe? Eu acho que é não, se... eu, acho que eu, eu acho que juntou um pouco assim da, é, é, o nervosismo com a falta de confiança do jogador, porque, primeiro, ele atrasa muito o passe, ele demora muito a dar o passe, já ele, tá ele tava vai um hesitando, jogo, né? aí ele vai vendo se tem certeza se o Luiz Henrique não está impedido, ou se ele chuta, ou se ele passa. O jogo já estava 1x1, um um, foi no finalzinho do primeiro tempo. Mas assim, a jogada era muito clara do que fazer e a zaga do Caxias estava aberta. Aqui a gente pega o frame de novo. Então só os dois contra o goleiro é, é o tipo de jogada que na pelada, se você perde o gol, o pessoal vai te azucrinar na pelada. Então assim, é, é, não pode perder esse tipo de gol. É, óbvio que tem uma tensão do jogo, nervosismo, mas, mas simplesmente não pode. Não pode. Não, essa,
0: essa jogada não existe.
2: Não, é, é, é por isso que o, jogador, o, o, o torcedor do Botafogo fica irritado.
0: Acho que é, até o torcedor do, do, do Yokohama Marinos não, fica irritado com essa jogada.
2: Não, exatamente, mas fica irritado pelo seguinte, fala assim, pô, é, na jogada que a gente consegue criar, uma boa jogada, um lançamento do nosso melhor jogador, é, o time não pode perder esse tipo de gol, porque você não vai ver os rivais ou, ou bons times no campeonato, ou times que vão terminar do meio para cima da tabela, perdendo esse tipo de gol, você não vai ver, assim, mas muito dificilmente. E assim, aí... isso tem obviamente a ver com a falta de confiança do jogador eu vou falar... claro. eu vou um... óbvio que um jogador profissional não vai errar um passe desse, então tem a ver muito mais não é falta de técnica, óbvio que o Guilherme Santos sabe dar um passe desse de dois
0: metros o lado não precisa claro. nem saber tanto, é só rolar e a bola assim, para o lado, assim, então, só que assim, assim... É, acho que isso aí, além da falta de confiança que eu concordo que tem o nervosismo de jogo, o cara que tá chegando que também tá pressionado é, é óbvio, só que também tem falta de qualidade no meio disso tudo é, é, incrível, é, é fácil não, dar é. esse passe o cara, Mas o cara que tem um pouquinho de discernimento Mesmo pressionado ele, é, Era mais fácil ele errar por excesso do que pela falta Ele dá uma, uma pancada E a bola chegar passar do Luiz Henrique Essa bola pra mim sinceramente E depois ainda entra o Danilo Entra o Danilo que já entra um pouco melhor que o Guilherme Pra mim é, vai ficar muito clara A disputa pela lateral esquerda do Botafogo Muito mais pela ineficiência do Guilherme Principalmente na defesa Esse aí é um lance atípico, esporádico Um lance que salta aos olhos Por causa do tamanho da bizarrice Mas defensivamente ele tem, na minha opinião Muito mais problemas, Davi Ronda, vamos passar pro Ronda Kizuki, Oi, eu jogo o Botafogo Me fala, o que, que temos de Honda programado?
1: Bom, ele chega sexta-feira Sexta Ou dependendo do horário que você estiver ouvindo Se ele já chegou, acabou de chegar de <risos> Então você tá, você tá atrasado É mas ele chega às três e meia da. três horas, três e meia de, de sexta-feira. E vai ter vai ser o Aerofogo. Então, a esperança da, da
2: diretoria que role uma festa danada ali no Aeroporto do Galeão. Aliás, você que tá ouvindo e é torcedor do Botafogo, faz um esforcinho ali, dá aquele migar no trabalho. Na Vamos esforça, pra lá. Aquelas né? duas horas de e, almoço. É Porque, assim, é um momento que eu acho que o Botafogo tá precisando disso de uma repercussão, uma mídia. Até pro, pro Honda poder confirmar o que ele já vinha esperando ali de toda aquela movimentação nas redes sociais, de ter um grande público ali no, no, no aeroporto, pelo menos umas mil, duas mil pessoas para receber, ele seria muito legal e, e certamente daria um incentivo a mais para ele poder jogar bem e, e desempenhar um bom papel no Botafogo. Sim,
1: e sábado também tem a apresentação oficial, né? E desde os portões... Vai ser, vai ser, a apresentação vai ser no Newton Santos, vai ter os portões abrem às 9 horas da manhã, aí vai ter show, vai ter amistoso sub-17, vai ter... Um monte de coisa, um monte de atração ali, e, e a, a, a coletiva dele, se não me engano, é 11h40, a coletiva de apresentação, e logo que vai ser transmitida pro telão do estádio, e aí logo depois ele vai ser apresentado no gramado, com a torcida lá, fazendo uma festa, e isso daí, é, a entrada é um quilo de alimento, não perecível, então, sábado, aquele programa familiar, né? Ah, não, ah ótimo! É, de manhã
2: né? também, que não atrapalha o, o, o fim de semana do pessoal, né? É, ó, Mas, legal! Davia, você já tem informação de como é que vai ser essa coletiva do Honda? vai ter tradutor, vai ter... É. inclusive você está <risos> um... tá, tá preocupado, né, Davi? Falar um pouco em japonês, né? É,
0: rapaz, que momento que vai ser essa coletiva do Honda, e o Honda parece que é um cara bem legal, né? Pelo que ele vai fazendo aí na rede social, o vídeo Sim, de apresentação tem... dele é fantástico, é, sensacional, é fantástico.
1: Né? Eu jogo o Botafogo. Eu
0: jogo o Botafogo, eu sou o Honda. <risos> e aí, o, o... eu lembro que assim, antes do Botafogo fechar a contratação do Honda, só, só o nome, eu, eu era contra a contratação. É, sinceramente, acho que ainda acho que o Botafogo talvez não tenha tanto retorno técnico no Ronda Só que a movimentação toda criada é muito legal Eu acho que isso motiva um torcedor que está tão calejado é, O Ronda o o me fez repensar em cima do que tudo Se o Botafogo conseguir pagar o que cumpriu com o Ronda Se isso não der um rombo nos cofres do Botafogo Eu acho que o Ronda, o que ele vem fazendo, o que ele vem movimentando isso me fez mudar de opinião acerca do jogador. Acho que não vai ser o, o, um maestro de meio campo, mas vai ser pelo menos um jogador que fomenta um pouco mais o torcedor. E isso aí realmente não levei em consideração no início, e levo agora por tudo que se aconteceu e vai acontecer na sexta, com certeza, e também no sábado.
1: Em relação ao, ao fato dele você achar que ele, de esperar que ele não cause um rombo aos cofres de alvinegros, aos combalidos cofres jovem alvinegros, gostou de combalidos? Bonito. Obrigado. Eu acho que é, o Botafogo vai pagar 150 mil, cerca de 150 mil reais de salário fixo, assim, né? Mas também vão ter alguns é, bônus de, não, é, não chega a ser quantidade de, de gols, nem acho que são é, alguns jogos também com marketing, é, parcela em porcentagem de vendas, etc. Sim. Então eu, eu acho pouco provável que cause esse rombo, de fato. É, perguntando a, algum, a um dirigente alvinegro que disse assim. Comparado ao Diego Souza, na verdade, não tem nem comparação. É muito mais barato. É muito mais barato. O salário do Diego Souza, beira, é, acho que, se eu não me engano, passava dos, dos 500 mil. É, passava dos 400 mil. Dos 400 mil. Certeza. Então, assim... Não... Então,
0: é, nessa questão, assim, tomara que o Botafogo consiga cumprir o acordo é, com o Ronda. É claro. E que o Ronda também, além da, da, do que ele está fazendo fora de campo, que já faz, mesmo sem chegar aqui ao Rio de Janeiro... Tomara que ele também consiga jogar futebol, porque vai ser um jogador importante de jogar bola. Sim, sim. Eu
2: acho que você tem dois pontos aí nessa questão do Honda. Um é esse que você falou, que ele já faz barulho mesmo sem ter jogado. Porque é isso que o Botafogo precisa nesse momento. O Botafogo precisa desse resgate é, é, de investidores, de confiança na marca, para poder atrair investidores nesse momento da SA, que o Botafogo está tentando se criar num, num novo movimento. Então precisa atrair a atenção internacional, precisa um investidor saber que ele colocar o nome da, da, da empresa dele ou da marca dele ali vai ter um retorno bacana, então óbvio que o Honda tá, tá muito pensado nisso aí. Mas como a gente falou ao longo do podcast, essa falta de opções ali no meio de campo e falta de opção técnica, eu acho bem provável, a não ser que o Honda não jogue, não entre em campo, eu acho que ele tenha contribuído contribuir sim para esse time. É, eu acho que eu ele acho. entra bem ali para fazer alguma coisa de diferente. Principalmente ter a bola no pé. Talvez passar uma confiança para os jogadores um pouco maior de desafogo. assim Saber que vai dar a bola no, no, no pé dele não vai ser uma coisa é, difícil. Porque ontem a gente viu o Cícero e o Alex Santana com muita dificuldade na criação. Talvez dar essa bola no Honda, talvez a é coisa... Ande um pouco mais, melhora um pouco mais Óbvio, a gente ainda tem questões de onde é que ele vai se encaixar Taticamente, se ele vai jogar mais pela ponta Mais pelo meio, isso é outra história Mas acho que tecnicamente Ele tem a contribuir, e ainda mais ele Falando que quer jogar a Olimpíada Me parece que ele vai vir a fim de jogar Para poder mostrar um bom serviço e estar tá em forma Para jogar a Olimpíada pelo Japão
0: É a nossa torcida, nossa torcida é para que ele dê certo suque. aí no Botafogo O Botafogo tem esse retorno financeiro com vendas, com tudo mais, esse retorno de ânimo para a torcida também e o retorno técnico. Davizão, vamos encerrar? Programação do Botafogo, o Botafogo que joga no domingo, no Maracanã, às 16 horas Seis popular, 4 da tarde contra o Fluminense, é clássico, que vale a classificação, né pelo menos a briga pela classificação é, o no Grupo depende, A.
1: Botafogo não depende só dele, né?
0: Exato, o Grupo A da Taça Guanabara, o Boa Vista tem 10, o Flamengo tem 10, o Botafogo tem 9, então precisa de um tropeço de alguém... E o Botafogo precisa vencer o jogo para conseguir passar o Flamengo ou Boa Vista. Agora, qual que é a programação? O time já voltou?
1: Volta na noite de quinta-feira, hoje. Estamos gravando
0: aqui na quinta às 12h23, meio-dia e 23, meio de 23 no momento.
1: Perfeitamente. E volta nessa, nessa noite, treina na tarde de sexta-feira. Sábado treina pela manhã, provavelmente, ou pela tarde, ainda não está não, não definido. Mas que vai ser junto, até a própria apresentação do Honda. E domingo tem esse jogo Então vão ser assim, dois treinos para preparar o, o time pro clássico O Botafogo já treinou hoje, quinta-feira Em Caxias, com aquele treino regenerativo sim, viu, sim. As reservas que vão ao campo e sexta e sábado vai ser mais para preparação para o clássico mesmo.
0: Então é esse, o, o, essa programação do Botafogo até o clássico decisivo. Já é um clássico decisivo, a gente pode assim chamar, na temporada. Davi, tamo junto. Muito obrigado pela participação. Forte abraço. Boa, boa estreia aqui Não, né? da, 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 da dupla. Gostei, um gostei. Volte é... mais. Volte Funciona. mais. Quintelinha, tamo junto, hein?
2: Tamo junto, Igor, Davi, um prazer participar com vocês. Sempre as ordens aí, quando precisar, é só chamar.
0: É isso. E você que tá ligado no globoesporte.com.br podcast, também no Spotify, por onde for, vá ao aeroporto na sexta-feira receber o nosso querido japonês. que <risos> Honda. que Honda, o querido japonês. <risos> ele merece, acho que o Botafogo precisa disso no momento, e também vá no sábado, aproveita a festa, é o momento de fazer ah, uma festa. Vai no domingo festa. também, no clássico? Vai, onde você quiser, vai no domingo, vai tudo, porque o Honda <risos> eu acho que é legal, o Botafogo mais uma vez com o um nome internacional no clube, depois do que aconteceu com o Sidoff, claro, em proporções menores, porque o Sidoff é um cara maior do que o Honda, mas o Honda é sim um cara muito grande, de Copa do Mundo, um cara que vai internacionalizar a marca a Botafogo ainda mais. Vamos fazer o seguinte, voltamos que o jogo é domingo? é domingo, então a gente volta aqui, eu prometo, voltamos na segunda-feira com o GE Botafogo. Tamo junto, aquele abraço e até a próxima.